0: El de Martínez está aquí gracias a los nuevos audífonos noise canceling Pandemia 3200 de Sony Con su tecnología patentada Marco Polo de diseño italo-chino Que permite transformar ladridos, gritos de peleas, niños violentos ¡Ay, E incluso voces internas de desesperación En sonidos propios de una oficina Una experiencia absolutamente envolvente Más cercana a una sala de juntas Que a un sillón de tele lleno de mermelada Pandemia 3200 de hoy Bienvenido de vuelta a tu oficina Permisos de cobre gracias, no se aceptan devoluciones Y para contribuir desde nuestra trinchera A una campaña poco autoritaria, eso sí Para que todos nos quedemos en casa Queremos crear ahora un nuevo movimiento Que estamos seguros que va a ser el furor de redes sociales El mes que viene Este 21 de junio, no chingues a tu padre Oye, pero esto no hace sentido. Otra campaña que es igual a esto estaba buena. No, o
1: sea, lo que, o sea es eh, como la de tu madre, pero en tu padre. Está bueno. Para que no chingues no chingues a tu padre. O sea, es como que pum, punch. ¿No está entendiendo lo que quiero hacer? O sea, es como pum, frase de... No me mires así. O sea, yo ya estoy... Uy, o sea, me no, en el, no, no, o sea, no, no, tiene un poquito no, ¿sabes hasta la madre qué? ¿En últimamente. Serio? Ah, sí. Bueno, a, o sea, a ver, sí, <risa> o, bueno, sí. O sea, sí me tiene un poco hasta la madre. O sea, son, no, ¿sabes son qué? días, noches, o sea, no, ¿en micrófono. Serio, ¿sabes ¿Quién qué? es el creativo, tú o yo?
0: <risa> Uy, no, 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 ¿sabes qué? No, o sea, paso, 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 paso. Termina de grabarlo tú. Pues
1: sí. O sea, fusilero, fusilero. ¿sabes? Fusilero. <risa> fusilero. <risa> no, fusilera. termino yo. Ese 21 de junio, no chingues a tu padre. Está buenísimo. La gente de cuenta no entiende un carajo. No está bueno, o sea.
0: El Martínez, distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto. Ni olvida.
1: Esa noche nuestro bar de siempre se sentía con una vibra de rock buena onda por todos lados. Y es que estaba por recibir con unos tequilotas a un gran amigo de la publicidad mexicana que además es un creativo importantísimo en nuestro país. Y lo de la buena vibra, que quede claro que lo digo con conocimiento de causa. ¿eh? Yo creo que... Puede ser el creativo
2: más chingón del mundo, pero, pero si no llegas a la agencia y traes humildad, buena vibra, ganas de colaborar con el equipo, no es, no, la, agencia no es para ti, la agencia no es para ti. Y
1: es que este hermanito con un estilo que privilegia la magia en su agencia, después de liderar por cinco años a y México, que durante años fue la agencia más creativa del país con un montón de leones, volvió a repetir el éxito, pero ahora como CEO de VML Wayanar la agencia que hoy por hoy es la más creativa del país. Después de ganar durante tres años seguidos el premio de agencia del año del Círculo Creativo de México y duplicando el negocio, tú dirás. O sea, un crack que le ha dejado claro a todos acá que la creatividad es lo que hace crecer a una agencia. Tú
2: sabes que yo, digo, como creativo y tú como creativo manejando una compañía la única manera que sabemos de hacerla crecer es a través de su reputación y su trabajo y uno de los lugares donde se muestra esa reputación y ese trabajo es en los festivales entonces se necesitan más que muchas, eh, digamos, más que el PR, digamos, o que la inversión en media, a mí me parece, de la agencia yo creo que la reputación atrae talento, la reputación atrae clientes, la reputación genera negocio y los festivales son parte importante de eso. Parte importante
1: de eso. Pero eso no y como siempre, no hablamos solo de publicidad y premio, ¿eh? O sea, también hablamos de la música, pero no del rock, que por cierto es la que le apasiona a él, sino del mariachi, que por cierto me apasiona a mí.
2: Pero me parece que tiene una cosa, por ejemplo, tú sabes que el mariachi nunca está 100% bien afinado y cuando está 100% bien afinado, todos los instrumentos no suena tan bien. Hay una que están todos un poquito fuera de tono, digamos, ¿no? Es parte de... Pero, pero lo que siempre es del mariachi, ¿cierto? Es que, sobre todo, pues son poetas, ¿me entiendes? Gente como José Alfredo eh, son poetas y escriben para el pueblo. Y desde el pueblo, que, que digamos,
1: haciendo un paralelismo un poco rupestre, pues es lo que hacemos, nosotros, que hacemos nosotros. Luego nos pasamos un ratito por entender cómo va a cambiar el new normal, ahora post-pandemia e incluso las divisiones sociales a las que ah, estábamos acostumbrados.
2: Leí un artículo ahí, de, de, creo que salió ayer en The Guardian, ¿no? de un psicólogo que está hablando de los nuevos segmentos socioeconómicos. Y uno son los remotos, que son los que podemos hacer nuestro trabajo de, de manera remota, los indispensables que son los que tienen que salir a trabajar, médicos, fábricas, campesinos, etcétera Los no asalariados, que son los que están luchando por la tortilla todo el tiempo, sin saber de dónde va a venir. Y los olvidados, que pues nada, o sea, es brutal, ¿me entiendes? Porque efectivamente, o sea, cambió radicalmente eh, la estructura social en dos, meses, en dos meses.
1: Obviamente hablamos de nuestro queridísimo Círculo Creativo, una asociación que nos une a todos los que vivimos de las ideas y que eleva el trabajo de lo que hacemos y de la que además él también fue presidente.
2: Sin duda, o sea, creo que hay años mejores y peores, es normal, lo estamos dirigiendo personas, eh, pero, pero en el fondo, la esencia del círculo, es lo que se ha logrado, o sea, cuando... Cuando, cuando empezó el círculo, no soñábamos con ganar en Cannes,
1: ¿me entiendes? Llegó un año que teníamos 28 leones. O sea, tuvo que ver con el círculo, sin duda. sin duda. Aprovechamos para comentar sobre las poquísimas agencias de publicidad que deciden de plano no participar y cómo terminan afectando al talento que es quien más necesita estar expuesto a lo que pasa en su mercado
2: un mundo falso porque no están compitiendo localmente porque no están me pasó me entiendes o sea creo que estuvo fuera cinco o seis años del círculo y luego que regresamos eh, con trabajo que yo creía que era bueno y no no nos no fue bien y claro lo primero que piensas es ¡Puta, ya sabes la típica es el club de toby seguramente me están jodiendo porque estaba fuera y no no es cierto cuando lo ves de lejos, dices, no, están haciendo mejor trabajo que yo, pero cuesta trabajo. Y entonces, claro, cuando te quitas ese obstáculo del frente, eh, de enfrente, de de que no, no, es que, no es que yo sea malo, sino que nosotros hacen trampa. Te vuelves, mejor, te
1: vuelves mejor. Luego llegamos al tema álgido, que ya se había tocado en un episodio del Martínez anterior que se llamó La catarsis en pandemia. Bueno, resulta que terminamos hablando de varias cosas como el papel de las agencias versus las consultoras, ojo, que han llegado a competir con las agencias y concluimos que por suerte le falta un ingrediente importantísimo.
2: Y no los creativos,
1: digamos, ¿no? O sea, porque ahí nos vamos a meter
2: en otra discusión de la charla, la charla está con, con Sebas y con Ana y con Pepe, ¿no? Eh, no es los creativos lo que importa, es la creatividad.
0: Entonces, nada,
2: eh, yo creo que guardaron toda la compostura y ganó un poco el estrés, eh, la emoción, el, el COVID sacó lo, lo duro de todos, eh, pero sí creo, o sea, después me sentaré con César y sí, sí, a ver, perfecto, yo creo que sin duda tenemos que estar cerca de los medios, sin duda tenemos que estar cerca de las consultoras, pero nuestro negocio son las, las, las ideas, la creatividad. Si dejamos de ver eso, que es nuestra verdadera ventaja con las consultoras, que es lo que nos quieren, lo que nos envidian, o con los medios, eh, pues entonces estamos perdiendo una visión de lo que realmente nos hace... Una industria. Yo creo que el punto en realidad es que las consultoras son suficientemente grandes para comprar WPP en su Omnicon. Y más ahora que las acciones están tan alicaídas. En... Pero, pero, pero no entiende nuestro negocio, digamos.
1: Nuestro negocio. Así que bueno, acompáñanos. Que se viene una noche sabrosa de tequila añejo reposado para todos nosotros. Y es que ya está listo el mariachi en plena costa azul. Porque tuvimos que traerlo directamente desde Garibaldi vía marítima por Veracruz, eso sí, para evitar el avión con coronavirus. Ellos están justo desembarcando en este momento para darle una bienvenida como se merece, porque él es Héctor Fernández.
0: ¿Es un cantabar? ¿Es un bar pretencioso hipster? una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez!
1: ¿Cómo estás, mi hermano?
2: Todo bien, querido. Vamos bien, la verdad, con todo y todo. Ahí vamos. Pues sí, ¿no? Y, sí, sí. Digo, igual, han pasado seis semanas. Tampoco es que eh, ha pasado tanto tiempo, eh, pero sí. si ves, a, ves que pues, hay negocios complicados, nosotros no estamos complicados todavía. Tenemos uno o dos clientes que se la están viendo más difíciles, pero es natural.
1: Pues sí, de, depende de la categoría, güey, ¿no? Así es. Bueno, si te parece, entonces... Vamos a olvidarnos de eso un rato, güey, y nos vamos al Martínez. ¿Cómo ves? Me parece espectacular. ¿Te, la, ¿Te parece? Venga, vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Estamos mi hermano, listo, fuera de tanto coronavirus, ¿qué te vas a tomar hoy? Eh, yo
2: soy de tequila, fíjate. Tequilita. Entonces, sí, Tequilita. me voy a tomar un
1: tequila, sí. O sea, que yo te voy a acompañar con una botella, güey. ¿Cómo es. ves? Nos pedimos una botella, chingue su madre. Nos
2: pedimos una botella, estamos
1: bien. Póngale raje acá a la amiga y con una botellé. Una
2: botellé.
1: Silbuple. <risa> sí, sí, <risa> Oye, espérate, pero ¿qué, qué tequila, no cualquier tequila, güey.
2: Pues mira, eh, pues no, pero ¿qué, ¿cuál será el mejor que tienen acá? Porque normalmente tienen cosas terribles. Eh, no, no, aquí, aquí, está,
1: aquí lo bueno es que esta, esta barra trae de todo. Wey. De todo. Tenemos mira, reserva de la familia. aquí hay. Ese, pero es un Ese, reserva un de re la familia. Un reserva, ¿te va? El
2: reserva, me viene increíble, sí.
1: Eso, venga, sí, completa, completa la botella, va. <risa> bueno, mi hermano, entonces, este... uño, qué rato, ¿no?, de no estar aquí, este, este veranito... Es cosa que tenga que ser virtual, güey, ¿no?
2: Exactamente. Pero mira, yo creo que también tiene su encanto. Sí. Eh, ves a muchos amigos que de repente te tiempo en ver, platicas con otros,
1: está bastante bien. Está, sí, sí, fíjate que ese pedo de los de los Zooms ahora se ha bueno, entre Zooms, House Party, este. Es verdad que yo he visto mucho más amigos ahora que tenía rato que no veía que antes, güey, ¿no?
2: Exactamente, y todo el tiempo estás trabajando enfrente
1: de una computadora, pues estás viendo la cara de la gente. Sí, eso está chido. Fíjate que ahí donde donde te envidio, güey, de que tengas tú la música, cabrón. Porque creo que eso debe ser otro... O sea, salir a chilautear con música en un momento de, de, de home office está bueno, ¿no? Sí, sin duda.
2: Eh, cualquier ratito libre te pones, tengo la casa invadida con todo. Eh, la guitarra, el amplificador por todos lados. Sí, ¿no? Sí, sí, donde me da la gana me siento a tocar un ratito. Me Chica, estoy pasando pero, bien.
1: ¿Y compones o, o...?
2: Fíjate que hace un rato que no compongo. Eh,
1: Ajá.
2: Ahorita como que me estoy dedicando más a sacar música de otros, que también es un lindo reto, sí, eh, que claro. ayuda a mejorar
1: la técnica y así. Claro. ¿qué? De hecho, eh, recuerdo, que ¿alguna vez tocaste en el Círculo o varias? ¿O es idea mía?
2: Eh, no, yo creo que en el Círculo tocamos en Acapulco.
1: Ah, en Acapulco eh, fue una vez, ¿verdad?
2: Sí, creo que... No sé si fue el último Acapulco, de hecho. En, Estoy casi pensando que fue el último Acapulco, el del Craturón, ah, eso que tocamos no ahí en un auditorio muy grande que, que, que el Craturón rentó, que era gigantesco. éramos ahí como chicharos en charola todos, como 10 sí. personas. ¿sí? No
0: mames, güey,
1: ¿Qué, a ver, qué, qué recuerdos, este, algunos muy nefastos de ese círculo, honestamente. Sin duda. <risa> Empezando por, por la pared de esa de, de, de concreto que separa, nos separaba del mar, güey.
2: Era terrible, ¿no? Que estábamos en un hotel de cuarta ahí en... No, no hay mar para ustedes, muchachos.
1: Era como sí, que sí, están sí. aquí, se vinieron hasta acá, pero ¿qué creen? No va a haber mar,
2: güey. No va a haber mar. Mejor lo hubiéramos hecho en el sacamino en el Real de Santa Fe.
1: Claro, güey. Era mucho más barato para todos, güey, Para ¿no? todos. Que ir a Acapulco a un hotel sin playa. Exacto. No mames, güey. Pero... Sí, extraña, ¿no extrañas Acapulco, güey?
2: Sí, a mí me gustaba mucho Acapulco. Eh, yo creo que es un espacio... Siempre he dicho que el círculo es un lugar para aprender eh, y la agencia pues invierte, o sea, invertíamos, conseguíamos una casa, se iba todo el mundo a la casa. Sí. O sea, era un lindo evento. Eh, la verdad es cierto que faltaban a las, a las conferencias, pero bueno, que si tú estás en una casa llena de creativos y creativas de 24, 25, 28 años, es muy difícil que se les
1: antoje a oír a hablar a un viejo como yo, como tú. Como... Es verdad. Y además seguramente van a aprender mucho más, güey, quedándose en la casa. Wey. Exactamente. <risa> sí, es cierto, güey, sí se extraña. Yo no sé, pero ¿qué, qué, ¿de qué depende, güey, de que, de que volvamos? Yo no entiendo, porque a ver... Entiendo que, eh, ay, que la lana... Y, y Pero al final del día también, cuando tienes un lugar como Acapulco, pues la lana sale, ¿no? Qué?
2: Sale. Pero normalmente las dos veces que... Que hemos salido de Acapulco ha sido por crisis financiera claro. del círculo. La primera mm.
1: fue contigo, tú, tú eh, en un momento dijiste, eh, oh, bueno, no sé si fue la primera, sí, ¿verdad? Fue la primera, ¿no? No, no
2: yo, A mí me tocó, José Arce le tocó un círculo muy complicado. No, no, bueno, el José
1: Arce fue el que lo hundió. Yo, <risa> me, yo, yo me refiero a ya, cua, cuando tú lo tomaste no fue al siguiente año, ¿verdad? O no, cuando, no, no, porque okay. tú estuvo
2: Pepe y Manolo claro, y ah, ellos claro, claro,
1: claro. En... Tengo ya, 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 Ya estoy viejo, güey.
2: Me hicieron en un antrillo ahí en Antara. Ya. Eh, yo lo hice en la Arena México porque dije, bueno, pues que sea grande. Claro. Eh, y entonces bueno, quedábamos como un cuartito.
1: Y ahí se, se inauguró otra, otra tradición más, ¿no? O sea, que sí. Arena, la Arena México pues ha sido como el lugar, digamos, más allá de Acapulco, quiero decir, ¿no?
2: Sí, a mí me parecía que, claro, a mí me hubiera encantado ir a Acapulco no pudiendo hacer Nagapulco porque no daba la economía del círculo la arena México me pareció un lindo lugar grande eh, yo creo que nosotros tenemos que pensar en gigante y pues, no conseguimos o sea seguimos pensando en teatritos chiquitos y demás me parece que es un error
1: no Marte el, el, el hecho de que esté al lado del monumento a la revolución es algo espectacular
2: es brutal, y, y la verdad es que esto del Fronto México, la Arena México, y hay otros espacios que en la Ciudad de México que pueden hacerlo increíble. Ah, porque ahí me, me estoy confundiendo, güey. La Arena México, no, qué
1: pendejo soy, claro. La sí, Arena sí, México, estamos libre, hablando de la lucha libre, güey. Claro. Ahí mismo, si no el High alive. <risa> Bueno, que eh, también, a ver, también tiene su swing. está en Claro, ah, ya me acordé, güey, sí es cierto. ¿Sabes sí, qué sí, pasa? Que sí. muchas veces llegaba pedo a la premiación. Entonces, no, <risa> <risa> se me confunden ¿Cuándo? esos lugares, güey.
2: Cuando te va bien, llegas pedo a la profesión. Exacto. Es, un, exacto. es una buena tradición. Es
1: una, buena, es una buena, linda tradición. Es
2: una linda tradición. De hecho, esta, esta última que
1: estuvimos ahí en el chachachá nos tomamos creo que todo lo que tenían en la barra. Qué linda. Qué linda esa terraza y qué lindo momento, güey. Qué lindo o sea, momento. A llegar, empezaba a llegar la gente, luego llegaba uno, llegaba otro. Exacto. Digo, yo no sé si es que yo fui al pendejo que me lo perdí los últimos años, pero este año lo descubrí. Fue de wow, O sea, la próxima sí, sí. vez que ven, si venimos acá, me voy a volver acá, güey. Sí, es
2: muy chulo Sí, sí, la terraza con los amigos, tomando tragos, celebrando. Muy lindo, la verdad.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Qué lindo, cabrón. Y a ver qué chingado pasa este año, ¿no? Con el con el círculo, de, con todo esto que está pasando. Digo, no sé si esto sí. irá a afectar, no sé.
2: Pues yo creo que por, probablemente sí. Eh, hablaba el otro día con, con la gente del Ojo eh, y estaba hablando con la gente de, del One Show porque yo estaba en el jurado de, del Art Directors Club y... Se hizo todo el jurado remoto, se canceló el viaje, no sé, a cuatro o cinco días de ir a Nueva York, con toda razón, Claro. Eh, y terminamos haciéndolo todo remoto, votación en línea y después discusión de metales eh, en un Teams o en una de estas cosas, en un Zoom, eh, y, y pierde un poco el encanto, porque, porque en las todo, discusiones bro. se diluyen eh, digamos se trató de hacer lo más natural posible pero fue complicado y luego encima me parece que la premiación pues va a ser muy desangelada porque pues, pues no hay ceremonia está eh, difícil yo pensaría que el círculo también es una oportunidad del círculo para volver a abrir que era la fecha original del círculo Ajá. Eh, que era un poco antes de canes, ¿no? era el preámbulo eh, antes de que cerrara tus inscripciones para poder modificar tu material si le iba bien, si le iba mal claro también es otra oportunidad, digamos, que se corra, no sé, dos o tres meses, tampoco
1: es el fin del mundo. Sí.
2: Me parece que además a todo mundo podemos poner la plata en donde es más importante ahora, en este momento yo creo es, que...
1: Justo eso te iba a decir, que hay un, un tema económico que no es menor, güey.
2: No, no, no lo es. Y lo, lo más importante, yo creo que son dos cosas, la, la salud de la gente y la economía del equipo, de la gente, Correcto. de los clientes.
1: Correcto, de acuerdo.
2: Entonces... Pues en un mundo de prioridades, el festival del círculo en este momento no sería prioritario, me parece, para muchos de nosotros que lo amamos con todo el corazón, sí pero que preferimos pagarle a 10 chicos eh, o a 15 chicos o a más en el resto del año, etcétera, eh, porque claro, las inversiones pueden ser grandes sí y en este momento pues pueden salvar trabajos.
1: Claro, güey, es que eso fíjate que ahí donde está el, 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 la gran pregunta, no porque claro... Ahorita no lo sabemos, digo, estamos en abril, todavía falta mucho tiempo, pero obviamente sabemos que lo que se avecina no va a estar tan chido. Este, y la gran pregunta va a ser, eh, nada, ¿qué, ¿qué va a pasar con todas esas lanas extras que se invierten? Y que al final del día tampoco puede dejar de invertir, güey, porque lo que sí es un hecho es que los festivales al final del día se pues, establecen el benchmark de una industria, güey. Sin tú duda. No, no puedes yo, no tenerlo, o sea... Es,
2: es, es, es imprescindible. Tú sabes que yo, digo, como creativo, y tú como creativo manejando una compañía... Uh -huh. Eh, la única manera que sabemos de hacerla crecer es a través de su reputación y su trabajo. Correcto. Y uno de los lugares donde se muestra esa reputación y ese trabajo es en los festivales. Entonces se necesitan, me parece, como se necesita cualquier otra cosa, digamos, eh, se necesitan más que muchas, eh, digamos, que más que el PR digamos, o que la inversión en media, a mí me parece, de la agencia. Yo creo que la reputación atrae a talento, la reputación atrae clientes, la reputación genera negocio y los festivales son parte importante de eso.
0: El Martínez. ¡Uh, la, la! ¡Qué refrescante verano anual!
1: La verdad que eh, esto que, que has logrado, digo, obviamente tú con tu equipo, güey, pero, pero en, en los últimos años ha sido brutal. O sea, este en Publicis... ¿Cuántas agencias del año fueron seguidas? Tres, tres ¿no? Fueron tres. tres. Y luego el sí, año sí. siguiente, si no me equivoco, ya fue John, ¿no? Nos brincamos uno. Uno, uno se brincaron, ok. Uno
2: nos brincamos y llevamos tres.
1: O sea, sí está cabrón, güey. Sí, <risa> sí, sí, <risa> y, sí, nos ido bien, la verdad. Y cuéntame, cuéntame eso, de, ahora sí hablando obviamente siempre como creativo, güey. Eh, cabrón, me lo preguntas a mí, sí. yo soy feliz de ganar premios y, y la banda se motiva. Pero, pero no solo eso, güey, o sea, tiene que ver un tema de negocio. ¿Cómo, cómo has sentido tú a nivel reputación, güey, lo que, lo que ha pasado? Porque, digamos, no solamente ha sido círculo creativo, ha sido un montón de leones en canes, reputación de México, digamos, yo creo que tú, tú has sido sin duda el que ha banderado mucho de, la, de, de, de México como ese país que brilla en el extranjero, en los premios, en fin. ¿Cómo, cómo, cómo sientes, güey, que ese pedo te ha afectado en business, no?
2: Es que para mí es clave. O sea, yo creo que eh, cambiar la reputación de la agencia empezó con cambiar su trabajo. Y el trabajo lo cambiamos trayendo mejor, mejor talento. Y la mejor forma de mostrarlo primero fue en los festivales. Claro. Eh, y se convirtió en negocio. O sea, digamos, hoy somos el doble de agencia que lo que éramos cuando yo llegué a Young. Wow. Eh, y ha sido porque tenemos mejor reputación eso también te permite trabajar con clientes que piensan como tú, que les claro. gustan las ideas claro. que sin duda ahuyenta a algunos clientes ¿eh? digamos, ha bueno. algún cliente que dice, bueno, eso no me gusta a mí y
1: pues bueno, no pasa nada esto no es mi perfil de compañía de comunicación yo no quiero una bueno, compañía, sí, claro. exacto,
2: yo quiero otro perfil y al final no importa, o sea, creo que para ser felices en este negocio tenemos que trabajar en marcas que piensen como nosotros que les gusten las ideas y que vean el valor en lo que
1: hacemos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que al final eh, quien quien no encuentra el, el valor eh, en las ideas y en, y en <risa> hablaba justo con con, eh, con otro gran amigo creativo con el gran Diego Medvedo que me decía algo que me, claro. que me encantó me decía güey so, en una fábrica que se hace sillas lo que importa son las sillas <risa> ¿no? Así es. Entonces, la verdad que te dije, güey, qué buena manera de ponerlo. Alguien más se lo había hecho, pero era como que, güey, ¿qué se hace en una agencia? Pues, idea, Así ¿no? O sea, es. que, o ¿de qué estamos hablando? Ya hoy en día con el tema del Big Data, este, con el tema de, de las multiaudiencias y la micro targetización sí, sí, sí. y los KPI de repente dices, está todo bien, güey, pero ¿dónde está la fucking idea, güey?
2: ¿Dónde están las sillas, cabrón? Claro, ¿dónde, está, ¿Dónde están las
1: sillas? O sea, bueno están buenos el resto las... los puebles, sí, sí, de los pueblos, pero es una tienda de sillas. ¿Dónde están las sillas? Sin duda.
2: Y, y pasa, ¿eh? Porque tú ves que, a ver, también fríamente hay negocio para todos ¿no? Eh, claro. habrá quien quien pues, no, pues quiere vender lo que sea y pues prefiere decía hay grandes creativos para no decirlo yo eh, eh, David Ogilvy decía yo la primera eso lo leí en un libro de Ogilvy para que no porque no lo conocí no tuve el gusto a pesar de que trabajé ahí pero uh -huh. eh, él decía yo la primera vez le llevo al cliente lo que creo que tiene que hacer si no le gusta voy me regreso y vuelvo otra vez con otra visión de lo que creo que tiene que hacer está muy bien si no le gusta, voy, regreso y le traigo lo que me pidió. Ya si va a tirar su dinero, que lo tire conmigo. <risa> está bueno. En el está fondo, bien, está, bien, está bien. O sea, en el fondo, digamos, no es, no es la forma de actuar de todos nosotros,
1: pero claro, tú quieres no. primero hacer lo que va a mover el negocio. De acuerdo, y... de acuerdo. A ver, y también estamos de acuerdo que todos hemos hecho mierda en estas ah, duda. En esta, desafortunadamente, en la LB, sí. A ver, ¿quién me diga sí, sí. Que, no, que no le ha he hecho algo, que una campaña que le da vergüenza sacar al aire? Pues también pasa, güey, sí, ¿no? También y, pasa. Y, y, que, y tampoco va a decir, bueno, o ¿sabes qué? Pateó el tablero, aunque, no, digamos... Así eh, pasa, sí, eh, sí. A veces, y a veces de manera intencional y a veces de manera
2: completamente circunstancial. Que, que, o sea, tú creías que iba a ser brillante y cuando terminó, terminó siendo... Algo que no...
1: Funciona. Eso, eso también me ha pasado. Aparte, sí, sí. no te, te das cuenta que a veces cuando eso pasa, no te das cuenta sino hasta el final, güey, ¿no? Hasta el o sea, final. Porque tú dices, ibas como necio, güey, ciego, sí, diciendo esto sí. va a ser una chingonería, ¿no? Es lo
2: mejor que ha visto la publicidad mundial y al final es una mierda. Sí, sí, claro. <risa> también,
1: también... Sí, pasa. sí
2: ha pasado. <risa> me acuerdo
0: pasa.
2: de una, una filmación con Rodrigo García. Eh, no, a ser el cliente. Güey. Rodrigo empezaba, eh, era un chico, pues nada, que ya, ya, ya se veía que iba a brillar y demás, y era un proyecto de un cliente grande, Ajá. y pues nada, yo fui a la junta de, de Prepro, y cuando presento el casting, yo siempre, siempre he sido muy respetuoso de los directores, y me acuerdo que le dije a Rodrigo, ¿cuál es tu recomendación?, y me dice, este, este chico. Y yo le digo, mira, tú eres el director y tú decides, pero en mi experiencia, yo no veo que este chico tenga el talento para sacar esta pieza. No, no, sí lo tiene. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vete, le haces un callback. Y si tú dices que está bien, pues vamos con este chico. Órale. Después me sé la, la de Entretelones, que el asistente de dirección le dijo, yo creo que otro tiene razón. Uh, 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 Rodrigo uh, 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 se montó en su macho. Y llegamos a la filmación con este chico que era, o sea... Lo más malo que hayas visto en tu vida. Una piedra. Una piedra. ...y en un llamado que debió haber sido sido de 10 horas, pues nos llevamos 36.
1: Uh, eh, va a máximo de matarlo.
2: horas... ...pues nos llevamos la mesa de edición y editamos, o editamos, editamos, no, hay forma de no, la película. no, hay, ¿Eh? no hay forma Y no, claro, pues no, no, editamos, editamos editamos y dijimos, bueno, pues ya no, hay no, no, hacer, ¿eh? hay que no, Y que acuerdo perfecto que no, 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 cliente se no, presenté y le dije bueno aquí está lo que hicimos y lo vio y dijo, a ver, pórmela otra vez. No, no, a ver, otra vez. No, no, a ver, quiero volverla a ver. Y dije, puta, nos va a hacer mierda. Cabrón. Sí, sí, sí. Y, y me dijo, es lo mejor que hemos hecho los últimos cinco años. Ah, bueno. Y claro, pues, no tiene nada que hacer, digamos. Pero efectivamente, Rodrigo en ese momento se equivocó.
1: <risa> se equivocó. Y, nada y... más que un, hubo un cliente que no lo vio, pero se equivocó.
2: Un cliente que no lo vio. Pero nos pasa todo, digamos. A lo bueno, mejor no pasa, esto tiene que ver tanto con gusto... Y con, ¿no? con una visión, a lo mejor... Mire, que, no ay, sé. Wey,
1: yo, de nuevo, yo, había este, este formato que, que era de los focus Nights que a mí me gusta porque justamente creo que ahí, justamente en, en donde uno la caga a veces hay, hay cosas... Creo, creo que para empezar, sin duda, aprendes mucho más de eso sí, que, sin duda. Que, que de todas aquellas veces que te fue súper bien y que fue tal cual como tú dijiste y que, y que la, la bodaste del parque y, que, y no solamente vendiste, sino que además ganaste premio. Yo me acuerdo una vez, güey, con un cliente que tampoco... Obviamente no vamos a nombrar por un tema de... De respeto, sobre todo cuando te va mal, güey. De respeto, de sí, propio sí, respeto. Claro. Ah, no, 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 por el, por el cliente. Güey, este, llega y me dice, oye, tenemos esta esta agua, este y es y esta agua eh, es transparente, y es para los niños. Transpa transparente para los niños, y es y es de color, y es de sabor dulce, güey. le digo, que eso, eso no va a pegar nunca, güey. O sea, a los niños no les gusta a ver el sabor, les pero pues chinga su madre, vamos a hacerlo. Entonces yo dice, creyéndome, ¿no? Como dicen, bueno, ahora, ahora la vamos a hacer, ¿sabes? Súper cabrona. Se me ocurre que creo un nuevo idioma para niños, güey. Chécate esta mamada que dije Entonces era, la A era E, la I era O y la U se quedaba igual, ¿no? Ok. Entonces, güey, sac sacamos el culo. Bueno, era el, obviamente cuando el niño hablaba, que se tuvo que aprender el nuevo idioma era Il guambuanam, are velocity y no se entendía ni madre. ¡Un carajo, exacto! Y entonces ya, yo me acuerdo cuando vendí la idea me dice el cliente me dice pana pero tú estás seguro que este pedo va a pegar. Le digo, no mames esto va a ser un va a terminar los niños aprendiendo nuestro nuevo idioma va a ser un property de la compañía ya sabes todo. Sí 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 vamos wey. a
2: cambiar la industria publicitaria para siempre.
1: güey. Cuando llego me dice wey no se entiende nada. Le digo wey tienes razón. Gortea A, subtitula comerciales para niños que no lo iba a leer nadie. Nadie. O sea, sí. obviamente el, el, el producto fue un fracaso. No, 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 no. no. O sea, sí, 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 sí. La, la, la le hemos cagado también. hemos cagado así? y hemos hecho cosas hermosas. Y hemos hecho cosas buenas, pues qué sé yo. Así pasa, ¿no? Y, y
2: luego, a ver, es que así es este negocio, ¿no? Yo llego a un punto, yo me acuerdo que antes, no sé, hará unos muchos años que pues, yo torturaba al equipo porque yo quería ganar un león de canes hasta con la Cenefa, ¿no? Con el preciador. Exacto. Y, y claro, era una tortura para el equipo y después cuando te vuelves un poco mayor dices, no, eso es una pendejada, vamos a hacer ya, la Cenefa como Cenefa <ríe> y vamos a meterle las horas a este pedazo de la campaña que es donde realmente se puede hacer algo brillante.
1: Claro, claro. Bueno, pero para eso ya hace falta el colmillo, güey. Yo también yo me acuerdo, de, o sea, de, de, el brief de la cele, celebramos a fulanito de tal que ganó en la carrera de tal y yo ya hice un anuncio de prensa de un cuarto de página y quería ser un león. Así <ríe> es.
2: Y, y luego, claro, acabas no haciendo nada nada bien porque trata de ser todo ver, igual y también te llega el momento de la madurez cuando dices yo puedo ser un pendejo también entonces claro porque, claro en todas quieres tener un punto de vista hasta que dices bueno no no voy a tener un punto de vista en esta a ver chicos esta no la entiendo porque les gusta tanto claro esto y esto esto no la veo es que de verdad es brillante pues vamos y a veces la cagas y a veces
0: la metes digamos no no el martínez ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla reposado. A
1: ti no te pasa eso porque yo creo que hay un, un miedo inevitable a cualquier director creativo o vicepresidente, sí, sí. incluso presidente, de decir, pues well, no la estoy viendo. Ahí creo que no tienes un viendo. punto. ¿Si el puta sí? Y si resulta que esta es, y estoy yo decidiendo que no, y era una brillante. Claro, no, no, me generalmente cuando es muy malo y es una mierda, es no, no, es una mierda, es una mierda, es una mierda, es inevitable. No, inevitable. Pero me refiero a esas que de pronto la ve y dice, ay, cabrón, no sé. Sí, sí
2: estoy inseguro, no, no veo lo que tú ves pero bueno, pero veo tu pasión y entonces pues nada,
1: hay que comprar la pasión también, sí, sí, y también es que si no, también el equipo también se va frustrando, güey, ¿no?
2: Sí, sí, y además así han hecho cosas brillantes y cosas malísimas digamos, o sea, digamos esto es, esto, cuando eres creativo de verdad, experimentas y cuando experimentas, a veces la cagas
1: claro, 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 ahora yo, vi, yo veo por ejemplo, eh, me, que me ha tocado platicar con la gente que está contigo ahorita, ¿no? güey, tienen muy buena vibra, ¿no? O sea, sí, el otro sí. día platicado con el Madruga, que además creo que nunca había platicado tanto con, como con él en este y último paso, circuito, y paso güey, ¿no? Él y, y otra gente de equipo decía, puta, qué, qué buena magia, qué linda magia se, se, se vive en esa agencia, güey, ¿no?
2: Sí, ¿sabes? es que es una cosa bien importante, que, que yo creo que puede ser el creativo más chingón del mundo, pero, pero si no llegas a la agencia y traes humildad, buena vibra, ganas de colaborar con el equipo, no es, no, la agencia no es para ti. ¿no? Claro. porque porque eso lo ponemos adelante de todo digo eso no quiere decir que busque gente que no sea buena no claro. o sea en el fondo son grandes creativos pero grandes creativos con humildad me entiendes que entienden que no pues no son divas eh. Que rompen el estereotipo ese tan feo que nos han puesto de repente en algunas otras industrias sí ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es bien importante porque si vas a llegar a estar en una oficina o en este caso ahora conectado a una llamada 12 horas al día con gente pues por lo menos te <risa> tiene que caer bien
1: claro Claro, de acuerdo. Aparte, güey, de ahí salen. Bueno, yo me imagino que en tu caso eh, grandes amigos, wey, o sea. Grandes amigos, este, sí, sí. Hasta parejas, ¿no? O sea, parejas, porque...
2: amigos de toda la vida, con, sin duda. O sea, sí, yo. Sí, sí. Mira, yo Ana María La Guanaga la conozco. Fue mi maestra en la universidad. No me digas, eh, Ana. Imagínate y, tú. Ana y primero, además, claro, primero fue mi maestra, fue mi primero fue Tereo La Guanaga, que es su hermana un poco mayor. Ah, ok Ella me daba arte, cultura y semiótica. Sí. Y como tú eres artista plástico, Ana la, la reemplazó en algunas clases cuando tuvo que ir a una exposición a Nueva York. Chingón. Entonces yo conocí a Ana hace 400.000 mil años. Bueno, menos, porque ya sé muy
1: bien. <risa> um, Sin duda.
2: Y luego, okay. claro, fue mi maestra maestra ya en el último, en décimo semestre. Y, tú? y luego fue mi jefa.
1: Pues, gente que conozco. de. de, ¿Y, de y, no, o sea. y, ¿Y fue tu jefa por, por casualidad o a raíz de esa, de esa relación de... de... A, a, a raíz de
2: la relación me llevó a entrevista a Leo Burnett okay. eh, al final no me quedé en la, en la vuelta, se canceló la posición alguna cosa, no me acuerdo exactamente uh -huh. eh, y acabé en DDB eh, eh,
1: no en Nidham,
2: ¿no? en esa época así, en DDB Nidham eh, y me tocó un jefe hindú que se llamaba se llama eh, Kim Barma okay. Kim, eh, un tipazo, trabajó en Londres, un incomprendido te diría ¿no? Eh, uh -huh un redactor con oficio inglés digamos de redacción uh -huh. que me dio todo lo que tenía que leer todo lo que tenía que aprender porque tú sabes que este oficio lo aprendes trabajando claro eh, después él acabó saliendo en un una, es que mi primer día fue llegué a entrevista con el vicepresidente creativo un chiquillo de la universidad Muy tenía bien. un poquillo de experiencia con algunos amigos en una este, entre comillas agencia de nosotros <risa> eh, pero llegué a mi entrevista, me dio mis tres o cuatro anuncios que tenía de prensa, eh, me dijo acompáñame, me subió al piso de arriba, me senté con José Resto Uriarte, que era el CEO, ¿ok? y me dijeron te puedes quedar hoy y dije sí y ahí empecé a trabajar en qué el. Chingón. Eh, pues, qué chingón. Me... Fue así rápido y muy lindo la verdad. <risa> no
1: güey, qué, qué bien, qué, qué entrada de, de
2: clic, ¿no? Sí, sí, fue increíble la verdad y me enseñaron ahí a escribir, aprendí mucho escribiendo con Volkswagen, yo creo que fue la marca con la que yo aprendí a escribir. Qué chingón. Eh, y después tuve de jefe a Cavalcanti, que Cavalcanti es un enfermo de los premios y de las ideas y demás, y también fue un buen jefe a Pando. Eh, el buen Pando. Pando, que me tocó Pando, tipazo además, porque yo llegué a dirigir su grupo. O sea, cuando lo promovieron a VP, yo llegué a dirigir el que era su grupo. Ah, su equipo bien. Y me, me entró, me metió el hombro con los chicos, se portó increíble, la verdad. Qué personaje, discutíamos Pando, muchísimo, ¿no? sí, sí, discutíamos muchísimo, porque, claro, yo era honestamente joven y a veces tonto, la verdad, y discutía por cosas que no eran importantes, eh, y peleábamos, pero pronto y paso, la verdad. Eh, después, claro, cuando, cuando Cavalcanti le, le ofrecen la sociedad en en BBDO yo me quedé un rato más todavía, eh, pero cuando me llamó y me hizo la oferta dije: no, me voy. Porque no sabía que venía, porque pues, me llevaba bien con él y porque venían cosas buenas y porque me iba. Y fue cuando me fui a BBDO.
1: ¿Y que ahí y estuviste quedé, qué? Eh,
2: ¿Cuántos años? 15 años.
1: Imagínate. Sí, sí.
2: Do 12 con Cavalcanti como CEO. Okay. Después llegó Carlos, eh, la agencia cambió, nos peleamos muchísimo. Eh, <risa> es un buen tipo, Carlos. Tenemos estilos muy diferentes, pero a ver, es un buen tipo. Sí, sí. Eh, y luego, la verdad es que eh, yo creo que una de las mejores cosas que me ha pasado, y no porque no quiera beber, beber es una agencia que quiere con todo mi corazón, pero fue irme a Publicis. Porque era como esta hoja en blanco, Publicis. No bueno, tenía... que, que,
1: que un poco lo que, lo que ha pasado en ambos casos. Yo creo que sí, eh, sí. en tu caso, tanto Publicis como Johan Rubicam fue como de, a ver, güey, vengo acá, revoluciono, eh, elevo el nivel, ¿no?
2: Y fíjate que algo así pasó en video donde fue, fue digo, mi intervención fue mucho menor. Ok. Pero fue hace tanto que nadie se acordaba. Y entonces, yo sí creo que la agencia se volvió un poquito cómoda. Ok. No, no porque nos salimos del círculo, eh, dejamos de competir localmente, pierdes, pierdes la dimensión. Qué eh, cabrón, ¿no? Como algo, sí.
1: pero pero fíjate que parece una, una decisión muy... Y eso tiene que ver con cosas que, que la gente se analiza de que, por qué el círculo, de por qué existimos, pero sí es cierto que yo creo que el, el no estar en el círculo de alguna manera te, me, te mete en una burbuja ¿no? Eh, sí, sí. Por, lo, lo digo por ejemplo agencias como, como, como Terán donde de repente sí, sí. de plano no participan y hay creativos que, que sí seguramente son magníficos pero uno no pues como que viven en ese mundo ¿no?
2: Viven en un mundo falso, porque no están compitiendo localmente, porque no están... Me pasó, ¿me entiendes? O sea, creo que Dedebele estuvo fuera cinco o seis años del círculo. Además, sí. creo que fueron cinco o seis años en los que a le fue increíble. Sí, sí, sí. Y luego que regresamos eh, con trabajo que yo creía que era bueno okay. y no, no, no nos fue bien. Y okay. claro, lo primero que piensas es, puta ya sabes, la típica, es el club de Toby, seguramente me están jodiendo por estar <risa> afuera. Y no, la famosísima
1: no frase del club de Toby.
2: Cuando lo ves de lejos, dices, no, están haciendo mejor trabajo que yo. Claro.
1: Eh, Chigarle, pero,
2: pero, pero, pero cuesta trabajo. Y entonces, claro, cuando te quitas ese obstáculo de enfrente, eh, de, de que no, no, es no es que yo sea malo, sino que los otros hacen trampa, te vuelves mejor.
1: Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
2: Y, y fíjate que es
1: verdad que, que ha habido, de pronto muchas no no no, no mucha, por suerte creo que creo que no obviamente ni, ni sin duda no es la mayoría es una minoría pero que sí han tenido como esa percepción y esas ganas de de, de querer decir esto no sirve porque esto aquí se reparte en los premios digo, no, no sé de qué no, habla chicas, yo, yo estaba no sé en todos los jurados y he visto como sí. todo el mundo no, no. le mete el pecho y habla de las ideas se como, pelea como, como, y sí sí ser. la
2: verdad que yo creo que el círculo es una de esas instituciones que tenemos que proteger sí, sí de, y, de acuerdo sin duda o sea creo que hay años mejores y peores, es normal, lo estamos dirigiendo personas, eh, pero, pero en el fondo, la esencia del círculo, lo que se ha logrado, o sea, cuando, cuando, cuando empezó el círculo, no soñábamos con ganar en Cannes, ¿me entiendes? Llegó no, un año que claro. teníamos 28 leones. Sí, está cabrón. O sea, tuvo que ver con el círculo, sin duda. De acuerdo. Ay, ¿Y, y hay otras ocasiones como... Que, que tampoco les importa la creatividad, parecería que no les importa tanto la creatividad, entonces pues son muy de negocio, está perfecto, pero la creatividad sigue siendo el motor de nuestra industria.
1: De acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y
2: no los creativos, digamos, ¿no? O sea, porque ahí nos vamos a meter en otra discusión de la charla, la charla está con, con Sebas y con Ana y con Pepe, ¿no? No los creativos lo que importa, es la creatividad. Ah, pero,
1: ¿Qué opinas de eso, güey? Porque fíjate que yo, es interesante oírte ahora que, 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 que ya vamos a, a todo pasado, yo, yo en un momento de la plática decía, güey, vamos a tratar de tirar buena onda, como, como vi Héctor que <risa> este, digamos, hablemos sí, de cosas sí. positivas. Y ojo, no quiero decir que hubo muy buena onda en ese Martínez, ¿no? Este, sí, sí. Pero lo que sí es un hecho es que que tus posiciones de pronto encontradas, güey, ¿no? Sí,
2: a ver, yo lo que creo... A ver, Joana la respeto, como te dije muchísimo. Fue una de mis grandes maestros y le sigo aprendiendo. Eh, a Sebas lo conozco un poco menos, mm -hmm. eh, pero me parece un tipo íntegro entero. Yo sé sí, que además sí, sí. lo que está haciendo... Eh, es ultra difícil Digo, nunca dirigí la map o la ave eh, dirigí el círculo y no le das gusto a nadie eh, todo el mundo tiene pleitos contigo eh, y es, es un lugar muy solitario entonces también entiendo su posición eh, yo creo que ahí ya tenían algo que, que, que estaba un poquito más profundo el pleito y pues nada salió eh, yo Pepe lo, también lo adoro eh, es un más buen amigo Total. Pues nada, eh, yo creo que guardaron toda la compostura y ganó un poco el estrés, eh, la emoción. <risa> el COVID, güey, eh, el
1: COVID lo el no, COVID, no saca todo, güey.
2: El COVID sacó lo, lo duro de todos. Eh, pero sí creo, o sea, después me sentaré con Sebastián a decirle, sí, sí, a ver, perfecto. Yo creo que sin duda tenemos que estar cerca de los medios, sin duda tenemos que estar cerca de las consultoras. Pero nuestro negocio es las, son las ideas, la creatividad. Uh -huh. Si dejamos de ver eso, que es nuestra verdadera ventaja con las consultoras, claro. lo, que nos quieren, lo que nos envidian o con los medios, eh, uh -huh. pues entonces estamos perdiendo una visión de lo que realmente nos hace una industria. Y, y eso no es creativo. O sea, porque las ideas vienen de media, las ideas vienen de planning, las ideas vienen de cuentas. Eh. Estamos hablando de, una, de un lugar donde no, no solo somos cinco creativos, sino para cerrar ese tema.
0: El Martínez, incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
1: Pero fíjate que cabrón ese, ese tema de, de, de ahora que habla de las consultoras, güey. Yo digo, ¿qué chingado va a pasar por con un droga fi, güey? Ese, que ese movimiento no, no lo entendí. Obviamente, eh, nada, de, debe tener acceso ahora una cantidad de... de Digamos, un, a un brazo muy poderoso de decisiones con clientes muy fuertes. Completamente. Eh, pero, pero sí va a estar cabrón también eh, chambear todo el tiempo con, con gente que trabaja en la consultoría, güey, ¿no? O sea, que, que, que sí, no en necesariamente el fondo, entienden el vine, no
2: sí, Exactamente, yo creo que el punto en realidad es, las consultoras son suficientemente grandes para comprar WPP, en su Omnicom y más ahora que las acciones están tan alicaídas. Sí. Eh, pero, pero, pero no entiende nuestro negocio, digamos. Cuando estábamos, eh, cuando a Young, eh, en, el, en el mismo edificio estaba KPMG uh
0: -huh.
2: y tenían varios pisos. Y en algún momento empezamos a coquetear. Nos empezaron a buscar, empezamos a platicar, hablé con algunas personas que tenían algunos contactos de algunos clientes. Y, y la desventaja que ellos tienen es que no entienden nuestro negocio. Uh -huh. La ventaja que tienen es que tienen, tienen acceso al C-Level, digamos, claro. mejor que nosotros. Totalmente. ¿sí? O sea, David, Bill Bermack y David Ogilvy hablaban con el CEO de la compañía. Nosotros claro. cada vez hablamos menos con el CEO de la compañía y cada vez hablamos más con el CMO.
1: Lamentablemente sí.
2: Y entonces eso hace que a veces el trabajo sea más complicado, que las soluciones no sean tan expeditas y demás. Ellos tienen ese acceso de manera muy natural,
0: bueno, pero no entienden,
2: no entienden nuestro negocio. Entonces, como no entienden el negocio de las ideas y pues les llevamos muchos años de ventaja estudiándolo, no digamos haciéndolo, digamos haciéndolo, pues casi 30 años claro. y estudiándolo, pues muchos más. Entonces, claro, pues hay un reto porque ellos tienen, si sí tienen el poder económico y tienen la influencia, pero nuestro negocio no lo acaban de entender. Entonces creo que podemos trabajar bien juntos, la verdad.
1: Claro. Sí, la simbiosis sí. existe, güey, también, ¿no? Sí, y lo hemos o sea, hecho, ¿no? Sí, lo hemos o sea, hecho. Eh, lo que pasa es que sí está cabrón cuando... Yo, yo recuerdo estar en una junta cuando por primera vez vi vi los logos de las consultoras en, el, en, un, en un cuadrante de competencia y dije, ah, cabrón, fíjate, esa no, sí, sí. Esa no la había pensado, pero tiene toda no la, la razón del mundo. ¿Sí? Y, y empecé a decir, ok, dónde dónde estará la, la gran diferencia? ¿No? Este, oye, tengo un gran amigo mío en, en Alemania, que, que ahorita que, que fui a Cannes el año pasado, me contó que él acaba también de vender Accenture, y es una, una agencia muy, muy creativa, güey de, de hecho, él, él lo había conocido yo en un jurado, uh -huh. y, y dije, ah, o sea... En ese caso, en el caso de Accenture, pareciera que están haciendo... Ahí sí se están yendo directamente a vamos a comprar la agencia creativa porque me queda claro que yo de eso no sé. Mi Pero gran es pregunta fácil. es qué pasa cuando empieza esa... Eh, a ver quién toma las decisiones eh, y hay que ver qué tanta independencia y realmente cuál es el valor agregado ¿no? de, de una compañía así. Es
2: ultra difícil porque, a ver, lo que acaba pasando generalmente en esos casos es que el grande se come al chico. ¿no? O sea, claro. la cultura del grande se acaba comiendo al que, la cultura que, del chico. Que el grande es quien compró, obviamente. Exactamente. O sea, es lo que acaba pasando eh, Digamos que incluso, digo, tú que vendiste tu agencia sí. o yo que estoy viviendo la fusión de DML de y Guayanar eh, sí. que, que honestamente es muy exitosa, tenemos que parar a cada rato para, para, para ver que no se esté comiendo una marca a la otra. Ah, para realinear, güey, ¿no? Porque de repente es muy fácil que la cultura de Guayanar se vaya a comer la de DML y entonces estamos muertos porque perdemos toda la ventaja que tiene la fusión. Claro. Eh, y entonces tenemos que realinear. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Eh, Oye, pero es que aquí somos una agencia de medios. Sí, pero somos una agencia de medios que tiene que ser la agencia de medios más creativa de México. Claro. Y, y entonces, <risa> bueno, nos, cuesta, nos cu cuesta, porque tienes realmente lo tienes que hacer conscientemente. Sí, tienes que, que tratar de aprender del otro, ¿no? Eh, Y no sé, o sea, hasta este momento, droga 5, sin duda es si no la mejor agencia del mundo está en el top 3
1: y sí, bueno ya Adage la semana pasada ya dijo la agencia de la década, este, sí, sí. porque se han metido pues, no sé cuántas A-list este es, la gran pregunta es bueno ahorita ahorita ves a un Guardian Kennedy que vuelve a meterse tercer año consecutivo y, y, y justamente a mí me encantó el, lo que decían en la, en la publicación dice eh, yo ser independiente no lo vendería por, por nada en el mundo güey. Entonces, quedó como muy claro eh, de qué hablando que estamos hablando de estamos hablando sí, sí, sí. Y su punto de diferenciación no
2: completamente o sea Guardian Kennedy es el independiente por excelencia digamos no claro porque además hemos visto no gran, grandes agencias que uno estudia esas cosas, ¿no? Y dice Speedy H, ¿no? Que cuando la compró Publicis, pues yo siento que le quitó el alma. Sí, ¿no? yo también, cabrón. Eh, sí. Y, y, y ahí sigue, ¿no? Hegart y ahí siguen, pero pero la, la agencia perdió el espíritu. Fallon McGillicott, ¿le pasó lo mismo? Fallon, que fue la agencia predominante Fallon, de los 90 sí también la compraron y perdió el alma eh, yo creo que lo que pasa es que eh, drogas o sea por lo menos cuando la dieron a dirigir publicista que su primer trabajo sí así reto le dieron a dirigir la creatividad mundial de y duró como seis meses sí yo me imagino que él tampoco no no se a tener su contrato ultra blindado para, para no perder el control de su compañía okay.
1: Sí, pues ojalá, güey, porque sí, sí, efectivamente es una agencia que, que, que en la última década ha roto todo, genios, todo lo mantienes. que nos imaginábamos en, sí, eh, sí. porque además lo que me gustó de, de, de ellos siempre es que, es que realmente eh, digamos agarraban esa ventaja de, de todo el cambio mediático y transmedia que ha habido y, y realmente le metían la idea, sí. que, que, que no era ese, ese famoso divorcio que hemos oído. De, ya sí, ya sí. hoy en día es, es una mamada, pero en, estamos hablando hace 10 años, güey si te acuerdas, claro. hablar de, 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 una, de lo digital versus lo ATL. Y la chingada era la conversación, ¿no? Sí, sí. Y esto, güey, lo, 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 lo mezclaron muy bien.
2: Y lo han tenido por muchos años, porque, a ver, Crispin Porter-Bugoski lo hizo... Sí. Eh, pero lo perdió, ¿no? Sí. Eh, o sea, en algún se desbandó el equipo y entonces, claro, hay gente manejando ahora la creatividad mundial de Macan y Macan es una potencia creativa. Eh, el chico que hacía la producción en, en Crispin Porter Bugoski, después de fue a ser productor eh, mundial de BBDO, digamos, no pudieron mantener al equipo y lo que se sí ha pasado con droga es que, es que lo han aguantado más tiempo. Eh, el chiste, claro. yo creo, en el fondo es hacer una escuela porque al final, final, final de los años, todo mundo tiene que crecer y a veces no va a poder ser dentro de tu propio ecosistema. Claro. Pero, pero tienes que tener la escuela para que las siguientes generaciones vayan tomando el control de lo que sigue y así no pierdas tu... Pues tu, tu esencia, no tu, tu mística.
1: No, total, total. Es que, eh, y, lo, y lo decía también, eh, y, ahora, ya, y ahora voy a empezar a citar puro episodio del Martínez, porque la verdad es que voy a hablar con gente contigo, con amigos, la chingada, empiezo a agarrar como punto de vista. Y, y había una frase que, que decía el gran Samper, que decía, que, que además le había contado san es que es que, que lo jodido no es llegar sino mantenerse, güey, ¿no? Así es, o sea... así lo decía
2: el rey también, ¿no? Pues bueno, no. Sí, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. <risa> claro, exacto. No, el
1: gran José Alfredo, güey.
2: José Alfredo Jiménez. Salud
1: por José Alfredo Jiménez, güey. Además, tenemos estaquila este aquí que... en la mano, güey, que ya no estamos. Que... Ya, ya, media, media botella. Media botella, güey. No mames. Media, media en, botella. En, en nada, güey. Estamos locos. <risa> Ay, güey. Oye, ¿y qué ching, Hábleme un poquito. ¿Tú qué tanto ahorita que hablaste de José Alfredo? Porque fíjate que yo estaba ahorita muy, muy, por alguna razón. Es más, te cuento que fui el, el uno de los fans, eh, tuve el 2% de los fans de José Alfredo. En un momento me dijo Spotify, ¿no? Este, okay. Y porque además estoy metido en un, en un proyecto que tiene que ver con José Alfredo y la chingada. Pero, a ver, tú como músico, güey, eh, háblame un poquito eh, de, de, más de tu lado de músico, porque yo creo sí, que sí. inevitablemente el mariachi, güey, y eso lo decía yo en una, en una junta con, con, con gente que estaba platicando justamente de José Alfredo, y, y, y hablamos. Y yo decía, puta, es que, es que el mariachi, primero que es único, pero que es la gran manera de definir a México en cuanto a la pasión hecha música, güey.
2: Completamente. Eh, para mí, el mariachi es, y ojo, eh, no es para todos, porque el mariachi tampoco es para todos los momentos. De acuerdo. Eh, pero me parece que tiene una cosa, por ejemplo, tú sabes que el mariachi nunca está 100% bien afinado. Y cuando está 100% bien afinado, todos los instrumentos no suenan tan bien. <risa> Muy buena. Hay una cosa ver. que están todos un poquito fuera de tono. Es digamos, verdad, ¿no? es verdad, es parte
1: de... <risa>
2: es parte de... Pero, pero lo que siempre es del mariachi, ¿cierto? Es que, sobre todo, pues son poetas, ¿me entiendes? Gente como cosas Esta, frego, cabrón. Eh, son poetas y escriben... Eh, para el pueblo y desde el pueblo que digamos haciendo un paralelismo un poco rupestre pues es lo que hacemos nosotros entonces claro. pues me, me emociona por eso eh, no es que escuche mucho mariachi la verdad de eh. Yo sabes que me volví
1: metalero hace ya. Era, eres años, un gran. ¿no? no, y por eso te lo preguntaba, porque siendo un gran metalero, a mí una de las cosas que yo tengo esta teoría de que nadie canta Madrecha hasta que llega, güey, ¿no? Exactamente. Porque, porque sí. cuando llega es inevitable que está todo el mundo cantando la, no, al, 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 la, la Todo No, mundo se la porque sabe, exactamente. El triste. No, exacto, sí. sí. Claro, claro, claro. Y luego hay
2: una de José José, pero en mariachi. Eh, exactamente. Eh, exacto. Ese, bueno, José José no escribía, pero, pero también interpretaba
1: ingeniero. No, pero por ejemplo, el gran Juanga, güey, ¿no? O sea, sí, hoy, sí. hoy no como Escribí. ¿sí? escribía y, y como dices, son, son genios de, que han venido sencillamente de, de, del pueblo, de la calle, diciendo, aquí estoy calle. y poner el corazón, con un corazonzote, que creo que es una de las grandes... Que sí, sí. este...
2: sí, yo creo que es una de las cosas más valiosas que tiene, que tiene este, este mundo, digamos, ¿no? La gente con corazón es la que finalmente llega y ayuda y crece y demás, ¿no? Y además se comunica, pues, no, se expresa mejor.
1: Total, güey, y, y fíjate que... que... Si hay algo que sobra para mí en México, eh, es, es eso, güey, ¿no? O sea, Sin duda. Este, a ver, si inevitablemente, a ver, y, y aquí no voy a entrar en, uy, Dios mío, lo que están haciendo las redes sociales. Con, pero sí es cierto, güey, que el mundo, eh, cada vez más los Black Mirror nos alejan un poquito, ¿no? Sí, yo, sí. Yo tengo esta, esta teoría de que, de que hace falta que haya más pasión, güey, como la que hay en México, ¿no?
0: El Martínez, distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto.
1: Ni olía.
2: Yo las redes sociales las amo eh, porque, porque me informo, porque comparto, porque pues, platico con amigos y demás. Eh, hay rachas que son insoportables también. Eh, sí, justo sí. esta semana, de verdad, yo o sea, me he puesto en la cabeza, no voy a postear cosas negativas, porque estoy harto de que todo el mundo se siente Lolita Yala. Y está comunicando todo lo que ya leímos todos,
1: todo el tiempo. Es muy buena, todo el mundo se siente Lolita Yala, güey. Está cabrón. No, perdón, para los que no sepan, Lolita es lo que Habla tú de Lolita Ayala, güey.
2: Porque... Lolita Ayala era la mujer de las noticias de Televisa en la época, como las noticias suaves, en la época, digamos, de mayor brillo de los noticieros Televisa, ¿no? eh, digamos en los 80s, 90s. Lolita ya la tenía el noticiero más ligerito que contaba las noticias con el lado más amable.
1: El lado más eh, rosa, ¿no?
2: El lado más rosa de las noticias. Y, y claro, pues siempre las tenía un poquito después que los demás y demás. <risa> eh, claro. Pero bueno, yo creo que también es natural. Eh, también viene una época en la que todos queremos ser solidarios, empáticos, y entonces queremos ayudar, y entonces si vemos una noticia que creemos que puede ayudar a alguien, pues a veces no hacemos el esfuerzo de verificarla y la reposteamos pensando que, que es algo bueno que estás haciendo por tus, pues pues por tus amigos sí, o por la gente que te lee y demás. Rey, Pero bueno,
1: es muy buena. Porque además, Loli, Perdón, nada más para terminar con Lolita Yala que además luego terminó teniendo el programa con más rating de la televisión mexicana, que se llama La Rosa de Guadalupe.
2: La Rosa de Guadalupe, y, y,
1: exactamente. Y la, y la Rosa de Guadalupe, que al final del día es... Eh, ella siempre eh, eh, comienza introduciendo, como, como lo que hacía, digamos, Hitchcock, en, en, eh, ¿Cómo se llama? ¿En Dimensión Desconocida? ¿Cómo, cómo se llama esta otra? Sí, 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 sí. de Twilight, sí, sí. Twilight Zone, ¿no? Que, pero bueno, con la diferencia Bien, que era Hitchcock versus, versus Lolita Yala porque Lolita Yala siempre tira como una historia novelesca so, y que, que trae una, una moraleja, ¿no?
2: Así es. Pero bueno, así todo el mundo queriendo hacer ayudar al prójimo.
1: Creo que es normal, ¿eh? Dale, y entonces dijiste, no, ¿sabes qué? Voy a empezar a postear cosas que... Pues, que cosas que,
2: positivas, ¿no? sí, digamos, y sí. o a sea, poner videos que me ponen de buenas sí y puse el Hace video falta, este de wey. Casa de Valpedreño de las Monjas, eh, que es el, creo que es el primer trucho de la historia publicitaria. Ah, una eh, gran eh, agencia. Una gran agencia, que era nueva, creo que tenía un año y ganaron el Gran Prix de Film, Bye. una cosa impresionante. Eh, una pieza hermosa además que, que creo que existía evidentemente el cliente y tenían la autorización para hacerlo y demás pero fue un poco un escándalo eh, por la época de hecho aprendimos la palabra de Argentina, trucho ¿no? que claro. es una palabra argentina claro. y se volvió parte del argot publicitario
1: eh, hasta hoy Es argentino hasta, hasta de, declararon el trucho, ¿te das cuenta?
2: sí, 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 ellos le, ellos le pusieron nombre o sea, son, buenos, son
1: buenos poniendo, haciendo nomenclatura Así es, ver, así Entre es. otras cosas, ¿no? Porque además son unas pistolas general, pero, ¿eh? Escribiendo y haciendo sí, publicidad sí, son muy
2: buenos, sí, sin sí, duda. Uno pensaría, ¿no?, que con el tamaño de su economía, que tampoco es que es un país grande, digamos, para Latinoamérica, pero no es el más grande. Brasil se los desayuna en tamaño. Sí. Y México es más grande. Eh, sin embargo, son un país con una creatividad brutal, ¿no? Siempre hablamos de la creatividad mexicana y y el ingenio mexicano pero los argentinos son unos genios para escribir es una publicidad. bestia
1: ¿no? yo, yo creo que ese tema de ser el, el, el país con mayor cantidad de psicoanal, psicoanalistas por per cápita por wey, per cápita y, eh, y, y, librería, ¿no? y, y librerías, librerías termina siendo gente de y pronto librerías. muy reflexiva güey que, que, que le da la vuelta a las sí, cosas sí, sí.
2: yo creo que eso los hace eh, son gente que lee mucho eh, y gente con psicoanalistas por todos <risa> lados son gente que entiende sí, sí, sí
1: claro, eso güey. estoy seguro que ayuda claro, güey, claro Ay, porque fíjate que ahora que, que he estado muy clavado más en el tema de, de hacer, de escribir cosas y narrativa y la chingada, y decía, güey, si es cierto que si uno capaz, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que uno hace al final del día con un brief y hablando de la psicología del target? Y cuando empiezas a ver, cuando eh? un buen estrategia, sí, sí. la verdad, ¿estás de acuerdo que es alguien que llegue y te cuenta una linda historia detrás de, de lo que el drama que está viviendo en general una cantidad de gente, no?, este, pero luego, cuando empiezas a personificar, güey, y empiezas a meterte en. No, es su pedo entonces que la mamá es. Y entonces empiezas a encontrar los insights que. que Completamente. Que digo, no sé si yo hubiera tenido de verdad esto más más chau, acceso a este tipo de. de, de también wey, ha sido de, mejor. De, buta, hubiera sido mucho más, más lindo hacer eh, creatividad muchas veces, güey. Sí,
2: sí, también. Y si tener tener los presupuestos que tienen los ingleses o los americanos, que también es otra cosa que ayuda. Total. ¿no? total. Ahora que estaba juzgando el Art Directors de Nueva York, ves la peli esta de, de, de Apple, la de Bounce, esta que está filmada en blanco y negro en sí. ¿no? la ciudad donde el bailarín este salta por todos lados. Brutal. Es una puta locura, cabrón. Sí, y, locura. y se necesitaron no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Lo mismo pasó con este, Not You Love, ¿no? Evolution de Guinness, que era una peli que también costó... Ah, más bueno. que el presupuesto publicitario completo de México eso, de
1: un eso, año. eso creo que solo lo hubiéramos podido hacer con storyboards wey. así, hasta <risa> y y hubiera quedado llegado quedado o sea, ahí, y quedaba ahí güey oye, hablé un, un poquito de, de tu experiencia ahí en el Art Directors güey
2: mira, en realidad fue, fue un poco triste la realidad porque claro, que ya es muy buen trabajo pero el asunto del jurado en línea me parece que ya pierde vale todo, ¿o no? pues pierde la riqueza de la discusión yo creo que la discusión es súper importante super, en el jurado súper eh, y, y lo digo porque probablemente en adelante van a, se van a hacer un poco más de jurados en línea, porque pues nada, la distancia, la sana distancia y los viajes van a bajar por lo menos una temporada.
1: Ah, que ahora tienes toda la razón, no había pensado en eso, la sana distancia sí. va a afectar los jurados. Sin duda, va a afectar los jurados.
2: Y entonces, pues pues yo sí creo, a lo mejor es muy romántico, pero sí, sí siento que, por ejemplo, una de las mejores semanas de mi vida fue el jurado de Cannes Sin duda. Eh, y es muy intenso porque vives, comes y duermes prácticamente con 28 personas eh, de muchas partes del mundo que tienen visiones muy distintas. Claro. Y las discusiones son muy enriquecedoras, digamos, porque de otra manera es muy fácil que domine la cultura anglosajona porque es la más fácil de entender, porque pues, todos vemos cine anglosajón. Claro. Eh, y, y nos cuesta mucho trabajo otras cosas, pero cuando puedes discutir, cuando puedes rebatir, cuando puedes eh, pelear por las ideas de alguien más, eh, de Japón o de quien sea... Me parece que esa riqueza cultural pues, se pierde un poco en los jurados en línea.
1: De acuerdo. no y, y, y creo que además la convivencia esa onda Big Brother de estar todos metidos en una misma sala este, discutiendo es muy enriquecedora. Es muy, enriquecedor. es, es, es muy sí, cabrón. Sí. Es,
2: ¿no? Comiendo, cenando, así. A mí me tocó el jurado de, de promo en Activation. Sí, y es un jurado sí. que llega antes de que empezara el festival. Porque esto es antes de que... Uy, te, te tocó el jurado. Eso
1: está lindo porque puedes de
2: luego disfrutar el festival. ¿no? Sí, sí, sí. Llega, y además llegas sí. y... Y están los restaurantes, el, el, aquí arriba en el Martínez, aquí está arriba, claro. exacto, La Palma, eh, que es un restaurante que no puedes entrar en la Semana de Canes, pero en esa semana de antes, pues entras como si fuera un vips eh, <risa> <risa> Digamos, no, no te cuesta como un Bips, claro. ¿no? pero, pero dos estrellas Michelin y puedes entrar así normal como cualquier día. Qué lindo, eh, qué lindo. Y tiene como esas cositas lindas, la verdad, y puedes ir a San Paul y puedes hacer algunas cosas porque llegaste antes de... Antes de que sea el festival. Ya cuando es el festival, pues está, tienes que comer en la pizzería esta Vesubio. Eh. Exacto. ¿no? en los mariscos estos Brun que están ahí en la subida del viejo Canes y se acabó.
1: Y, y si bien te va güey. No si bien no. te va, exactamente si
2: no un sándwich así de bar a las sí, 3 de la es, mañana.
1: Exacto, con un, un croque messier de, de calle. Exactamente, de calle
2: o la pizza que los del vesubio se pusieron las pilas y ahora sácala a las 2 de la mañana ya, la, en 27 euros. ¿no? Esa le hicieron
1: bien, ah ¿eh? porque ¿sabes? yo ahí pago 50 si ¿sí necesitas sí, esa sí, sí. pizza a esa hora güey. Después wey, de
2: 10 por... cervezas pagan lo que sea Por favor por favor. Sí, sí, porque no hay otra cosa, sí, sí, la ciudad, digamos, es curioso que además para, para lo hecha que está para festivales, ¿no? Que ahí es el festival del cine porno y el festival del cine y el festival del cine publicitario y no sé qué tantas cosas más y debe haber de plomeros y otras cosas, seguramente convenciones, <risa> que no tenga preparada la noche, ¿no? o sea Es verdad, tiene, es verdad. O sea, no lo tiene preparado, solo tiene los, el Martínez eh, y el, el Gotter bar ahí al ladito, ¿no? Y la gente sí, chupando eh, en la banqueta y no mucho más. Y, y no de mucho tres, más. Ni McDonald's. Esa, Hay sí.
1: una sola cosa que nunca me dejaron entrar, que se llama el cat corner. Que, ¿Ah? que, que, que me abrían y cada vez que me veían decían, no, este, este, no, no. este terrorista, este terrorista <risa> se va para otro lado y ya. Y ya
2: Exacto, wey. y se acabó. Es increíble que no. Pero bueno, así es. Eh, y bueno, me perdí ese viaje de Nueva York. Me tocó un jurado, me pareció lindo, la verdad. Eh, lo presidía Karen Costello, que es Bien. la directora creativa de, de Richards Group. Bien. En, y había gente de oh, esas y... agencias. ¿no? O sea, o sea era, había, era, para,
1: era para pasarse la bomba. ha y... estado
2: increíble, la verdad. Pero bueno, al final pues era comprensible eh, que se cancelara. Eh, era justo, el, digamos, creo que era la, era la primera semana de marzo el jurado y no Era una locura. O la segunda, creo. La segunda semana de marzo. Justo antes de que nosotros hiciéramos cuarentena, era el era el famoso viaje, no, no, lo cancelamos y después hicimos un gran esfuerzo, estuvimos cuatro horas eh, discutiendo los metales en línea ay ah, qué no? Zoom y la onda Zoom, pero no es lo mismo, no, porque no lo pues, mismo. está el festival, te dice, estas son las cosas con mayor puntuación, hay muy poca discusión eh, también es cierto que un Zoom de cuatro horas es muy pesado eh, y lo hicieron lo mejor posible, eh, y vi a gente adorable, y gente, amigos además, ahí estaba gente que quiero mucho y eh, y, pero nada, el Festival Su, como que siento que pierde un poquito de... de no, sí, 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 sin duda. Y ahora votamos el Best of Show en línea, y entonces tampoco hay discusión, y entonces tú dices, oye, pero vamos a discutir el Best of Show ya de todas las disciplinas de los 12 jurados, y yo quiero saber por qué los de Design le dieron a este, ¿no?, la mayor puntuación de todas. Claro. Y, y son discusiones que no se pueden tener, y entonces, claro, se pierde, o ves cosas que... A ver, a veces tienes que preguntar porque dices, oye, esta pieza yo siento que ya tiene un par de años, ¿por qué la están sometiendo ahora? Claro, eh, se te va, se te va yendo lo que enriquece todo, me parece. Pero bueno, creo que por un rato nos vamos a tener que acostumbrar. Sí, sí, yo sí. Yo creo que así va a ser. Eh, esperemos que algún día vuelva, porque es más barato tener jurados en línea que algún día vuelvan los jurados presenciales y las discusiones, porque yo
1: sí creo que, que son irreemplazables.
0: El Martínez Incomodidad a tu medida en cápsulas, no retornables.
1: No, por eso yo creo que, güey, que, nosotros tenemos que ir contra la corriente y hacer exactamente lo contrario. Que veámonos es. todos y revolquémonos en Acapulco, güey. Así es. <risa> Pero
2: hagámoslo por ahí de marzo, para que sea presupuesto... Ah, está 2021. bien, no, no, no,
1: total. Que sea, que sea presupuesto de 2021, donde ya, <risa> donde ya más bien la gente quiera... Ah, ok, ya nos relajamos. Ya nos vacunamos o no, pero bueno. Claro, <risa> ya <está. risa> ya, ya está. exacto, ya. Pero no, sí, güey. Es que eso va a ser otro tema, ¿no? Porque va a decir, bueno, claro. tema, sabes qué? yo creo que va a haber un momento que hay que empezar a vivir con eso y decir, pues ya ni pedo, ya. En algún momento me dará sí, sí. y. No, o sea. Mira, habrá
2: que. Claro, yo, yo, yo me acuerdo cuando la H1N1, que fue hace 11 años, sí. Eh, nos asustamos todos lo que pasa es que esta cosa como es global no para porque en aquel momento H1N1 era en México claro entonces pues prendías la tele en otra parte del mundo eh, que no, había, no veías Twitter no para hablaban. informarte y no. no hablaban de eso acá puta no importa dónde prendas la tele están hablando de, de la, del bicho todo el tiempo sí, está y uff
1: es durísimo cabrón. sí está cabrón, está cabrón. No, que, que a, mí, a mí la parte linda que me ha gustado es, es, es todo el humor que se ha generado ah, no, sí, la, gen, la gente eh, la gente en cautiverio se vuelve muy creativa güey. se vuelve muy creativa o, o saca su parte creativa creo que todos somos creativos pero ahí como que se le sale eh. todo el mundo la saca y ves cosas brillantes ¿me entiendes? Sí, sí, hay
2: un posteo de una prima, que evidentemente lo tomó de algún lado, que decía no es cierto que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo mar nomás que unos van en yate, otros van en lancha otros están flotando, otros traen
1: salvavidas y tiene toda, toda la, la razón, razón. Cabrón, no todo toda mundo la razón. está en el mismo barco no, 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 no. Claro, leí un hay...
2: artículo ahí de creo que salió ayer en The Guardian ¿no? de un psicólogo que está hablando de los nuevos segmentos socioeconómicos, a ver y uno son los remotos, que son los que podemos hacer nuestro trabajo de, de manera remota. Ok. Los indispensables, que son los que tienen que salir a trabajar. Médicos, fábricas, campesinos, etc. Supermercados, pero. Supermercados. Eh, los, eh, los otros eran los no asalariados, que son los que están luchando por la tortilla todo el tiempo sin saber de dónde va a venir. Claro. Y los olvidados, que pues nada.
1: Uf, o sea, qué fuerte, es
2: brutal, bueno. ¿me entiendes? Porque efectivamente, o sea... Cambió radicalmente eh, la estructura social en dos meses, digamos. Qué fuerte,
1: güey. ¿Verdad que sí? Es ultra que, fuerte. Que, que al final del día eh, sigue, sigue reflejándose en, en cuál es tu, tu capacidad económica, ¿no? Y, y cómo puedes llevar o no el pan a la mesa de, 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 de tu, tu casa. casa. Claro. Eh, pero al final del día ahora con una nomenclatura que, que responde directamente a una enfermedad. Está, Está buena, rudísimo y además, eso. Claro, y la
2: ocupación, ¿no? Porque, a ver, también a eso le quitas todo. Si tienes plata, pues no importa cuál eres de esos, porque pues, pues puedes pasarla bien claro un año, dos o diez o cincuenta. Claro. Eh, pero aún así yo veía, digo, claro, esta crisis ya le costó plata a todo el mundo, ¿no? O sea, si tenías todos. unos ahorritos en el banco, pues te costaron intereses, eh, te costaron... Dólar. Dólar. Mm. Eh, o sea, esto ya le costó a todo el mundo. Lo que pasa es que a uno los va a afectar mucho más y a otros quizá un poco menos. Pero en el fondo a todo el mundo lo va a raspar. Sí, eh, claro. Sí, sí, sí. sí. Eso es inevitable, digamos. Pero el punto en realidad es como, la, como sociedad, porque claro, todo el mundo la compara con, con la debacle, digamos, de la bolsa de Estados Unidos de los 30, ¿no? O, o con la crisis de la pandemia española y demás. Pero yo pienso que la sociedad está hecha hoy para rebotar más rápido. Porque, uh -huh. pues, pues nada, somos más grandes, porque tenemos un aparato de producción mucho más grande. Y entonces tú volteas a ver y dices, la crisis de 2008... Eh, pues tampoco es que destrozó a Europa. Sí afectó, sin duda, eh, eh, bajar. O sea, hubo mucho desempleo, sobre todo de jóvenes y demás. Eh, uh -huh. Pero se, crean, se creó una economía paralela y se crearon empleos de otra manera. Y, y, y se exportó
1: talento. O sea, pasan otras cosas. De acuerdo, de acuerdo. No, yo, yo... A ver, sin duda que hoy en día todo pasa mucho más rápido. Creo que inevitablemente sí. también lo, lo, los cambios eh, los absorbemos más rápido, güey. O sea, yo veo sí? la, la, las nuevas generaciones cómo están absorbiendo el, el cambio va a ser mucho más rápido y, y eso inevitablemente lo que va a hacer es que efectivamente eh, las cosas sean más diferentes de lo que o, o aún más eh, claro. distintas de lo que nos imaginamos, la verdad.
2: Pero es que además, a ver, esto nos dio un salto tecnológico a todos que nos iba a tomar 10 años eh, de abrazar y que hoy, pues nada, estamos trabajando de manera remota sin ningún problema, firmando documentos de manera remota, trabajando con productoras sin reuniones, eh, ya, ya no digamos todo lo que podemos hacer, digamos, de e-commerce y demás, que de repente el que no está preparado para el e-commerce ahorita se está dando en la cabeza y lo que está haciendo es <risa> sí. cómo lo desarrollo. Me claro, 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 claro. Eh, si no tengo la logística, estoy muerto, digamos, y y, y,
1: y, y, pues, y mi gran, es un aparato para aprender. Total, y mi gran pregunta, y oja, y, y más bien es mi, mi esperanza, güey, es que, es que de repente esa famosa brecha tecnológica que de un experimento como este, por ejemplo, la educación, güey, a mí eso me tiene como súper alucinado, de poder pensar que obviamente necesitas que ese que ese niño en cualquier parte del mundo tenga por lo menos un, un celular o que tenga una, una computadora, la, una computadora internet. E, e internet, ¿no? eso es, sí, Ahí sí. La, la brecha in, inevitablemente, pero una vez que eso sucede, eh, la calidad de la información y, 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 y todo esto que está lográndose a través de, claro. de, de, del experimento mundial de educación los va a, pe, los va a pegar para, para bien, ¿no? les va a pegar para Yo bien. creo que sí. Países o sea, como los nuestro, ¿no? Digo. Es doloroso, pero mi
2: hija está terminando el último año de preparatoria, ¿no? okay.
1: eh,
2: Y claro, a ella lo que le duele es, se perdió los últimos meses de ver a sus amigos. Claro. Eh, se perdió los últimos, el viaje de graduación, ya sabes, todas estas cosas que, que son bien importantes cuando tienes 18 años, uh -huh. pues son ultra importantes. Pero, pero en realidad lo que yo veo, que a lo mejor ella no ve igual, porque tiene un involucramiento emocional y cuando tienes un involucramiento emocional en las decisiones o en las opciones, pues normalmente... ...tienes una especie de filtro... Uh -huh. ...es que pues es mucho más productiva... ...en que se está haciendo más tecnológica... ...en que trabaja con sus profesores... ...de manera remota... Eh, ...y puede trabajar con cualquier profesor del mundo... Uh -huh. eh, ...yo cuando estaba en la universidad... estudié en la Universidad de Nahuac... Eh, ...y la Universidad de Nahuac eh, tenía... A ...un profesor que se llamaba Gastón Melo... Y hizo un esfuerzo para traer... ...a uno de estos grandes teóricos de la comunicación... ...de los 70, 60... Eh, okay. ...así como... Marshall McLuhan y demás, que se llamaba Abraham ball que tenía un libro que se llamaba La Comunicación Social, eh, ah, y bueno, era un francés, tro, ¿no? Todos trozo
1: de tipo trajo, trajo el, el hombre a la clase
2: y, y, Pero tú me el del esfuerzo que tuvo que hacer, claro. que me metían, creo que éramos de tres salones de este cuarto o quinto semestre y tres salones de otro semestre, todos sentidos en un auditorio tratando de entenderle a este maestro que yo tenía la fortuna de hablar francés pero pues nadie más hablaba francés entonces este maestro hablando francés y del otro tratando de traducir ah el tipo tú, lo hacía en francés lo hacía en francés ah, pero, ahora
1: es complicado
2: tú, tú decías, claro pero me, hoy lo puedes ver le pones subtítulos y se acabó y a la
1: chingada claro este ¿no? claro Sí. se acabó
2: tú puedes ver a un profesor de Harvard eso con está su cabrón título?
1: eso está cabrón o sea lo que puedes lograr hoy yo, o sea que, que Aaron Sorkin te pueda enseñar guionismo en masterclass este y lo paras cuando quieres es brutal exactamente ¿no? <ríe> es brutal
2: pues, pues yo sí creo que se abren puertas que son bien sí. interesantes o sea es horrible la razón por la que se abrieron no, no me malinterpretes pero
1: no es ¿verdad? horrible pero, pero también hay que pensar güey que los grandes cambios de la humanidad generalmente y, y, Wey, y en el mundo suceden eh, precisamente con cuestiones traumáticas, ¿no? no claro. O sea, no es que cuando está todo bien la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Es momento de cambiar todo. Sí, sí, cambiamos todo. <risa> o sea, la gente dice, "No, espérate, espérate no cambies nada, güey, déjalo claro, así, estamos todos cuando súper estás cómodo feliz." Claro, nadie quiere no, que nadie cambie. O sea, sí, sí, sí. Sí, obvio. Entonces, creo que esa es la parte chingona, o sea, de aquí van a empezar Era, a salir claro. los lo güey
2: yo, soy, yo honestamente y te digo la verdad o sea, a mí no me ha pesado nada estar en casa he salido creo que dos veces en seis semanas al supermercado um... Te, me la paso bien, nomás quiero verificar que no me falte tequila, que no, eso me falte, es importante con, eso te iba con, a decir. Que no me falte Coca-Cola. Mira, no, con,
1: con tequila, y ha, House Party Zoom <ríe> y, un, un buen, y un buen café estamos en el otro día Ya, ya ah, lo, no, de, no, lo, no, lo de comer, bueno, eso ya vendrá luego. Vendrá luego, no, pero sí si un buen café y mi tequila son esenciales. <ríe> sal, salud, vale, salud. Salud, mira, querido, salud. Mira, este, se nos acabó esta, qué te parece si pedimos otra y nos vamos a la parte de atrás que siempre dejo para el after party. Me parece muy bien,
2: me dijeron que estaba increíble la No, verdad.
1: no, no, ahorita vas a ver de qué se trata eso Porque hay muchos los que han estado en otros capítulos Están ahí hablando de tonterías Así que vámonos Pero, para allá ve, Ah, bueno, pues a saludar y abrazar amigos, sin eso. duda Amiga qué, qué placer Siempre qué placer, tenerte, padre, querido, cabrón como Así siempre. Que vamos a seguir para allá Y salud Salud, querido
0: Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
1: El mariachi volvió después de un rato de estar dando serenatas en plena Croacet y hasta nos mostraron las fotos con los militares antiterrorismos con los que se terminaron compartiendo unos shots en la calle. Pero bueno, se quedaron con nosotros porque pues, les gustaba más este ambiente y toda la noche... Comenzó cuando Héctor sacó la guitarra y comenzó a hacer un palomazo que terminó al amanecer. Luego, bueno, como siempre, nos fuimos al after party del Martínez, que ya saben que es esta villa que está cerquita del mar para nuestros amigos cercanos como tú que llegaste con nosotros hasta el final. Por eso te queremos dar la clave para meterte en la lista. Métete en Facebook y busca el Martínez After Party manda una solicitud con la frase Bulecuche avec moi y así entonces entras cada noche de Martínez a un lugar que eso sí, la idea ahí es solamente ser felices, pero sin hablar de trabajo. ¿Va? Ahí nos vemos. ¡Salud!
0: El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Y escrito por Sebastián Arrechetera. Gracias. Este fue otro episodio más de El Martínez, el mejor podcast de la manzana, con un sabor inigualable. Visítanos en ElMartinez.net.